0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Ja, ich rede hier kurz aus dem Off, weil gleich wird nochmal der Anfangsschingle kommen. Warum mache ich das? Eigentlich sollte diese Folge erst etwas später kommen, nachdem wir wie meist nach einer Pause eine kleine In- äh, Intro-Folge oder eine kleine Startfolge haben. Aber es kommt immer wieder anders, als man denkt, und ja, das ist ja eigentlich die Normalität. Daher schieben wir jetzt diese Folge nach vorne und äh, vielleicht äh, kommt noch mal extra eine. Wir haben weitere sehr spannende Folgen und es wird sich vielleicht auch etwas an dem Format hier ändern. Was genau und wie, ja, das kannst du auch mit beeinflussen, aber dazu erst etwas später hier auf diesem Kanal und ansonsten über soziale Medien. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Helden und Visionäre Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. In dieser Folge habe ich mit Eva Jakob von der Universität Bayreuth gesprochen und zwar hat sie dort eine Juniorprofessur für Social Entrepreneurship und das finde ich sehr spannend, denn ich frage mich, inwiefern gibt es schon wissenschaftliche Erkenntnisse zu Social Entrepreneurship, zu sozialen Unternehmertum? Inwiefern kann man von solchen Erkenntnissen profitieren, denn ich bin jemand, der sehr viel Bücher liest und viele von diesen Büchern sind aus Arbeiten, auf Professuren entstanden, wo einfach ein Thema genommen wurde und sehr in die Tiefe gegangen wird. Und ja, wir konnten natürlich hier in diesem Podcast nicht so sehr in die Tiefe gehen von vielen Dingen, aber wir haben hier über sehr interessante Dinge gesprochen und worüber sich die Wissenschaft Gedanken macht und was sie genau in diesem Bereich betrachtet. Und ich hoffe, du kannst hier einige Erkenntnisse mitnehmen. Lass dich inspirieren. Hallo Eva.
1: Hallo Georg.
0: Schön, dass wir beide hier den Podcast machen und vor allen Dingen ein großes Dankeschön, dass ähm, du, alle anderen, die jetzt gerade hier hören, wissen davon nichts. Aber wir haben jetzt hier schon ein ziemlich langes Vorgespräch gemacht, beziehungsweise ein Zuhören, weil... Meine Technik hat nicht funktioniert. Und dafür möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass äh, wir das hier jetzt trotzdem machen. Ähm, warum bringe ich das in den Podcast rein? Weil ich einfach auch zeigen möchte, hier, das ist, das ist wie das richtige Leben. Manchmal klappen Sachen, manchmal nicht und äh, dann kommt man ins Schwitzen und äh, man denkt, okay, jetzt habe ich hier... Ja, f- gefällt äh, jetzt äh, und trotzdem geht es immer weiter und ich glaube das ist auch etwas worüber wir hier so ein bisschen sprechen werden ähm, woher kennen wir uns ähm, über digitale wege äh, einige und wir haben uns auch äh, endlich irgendwann mal letztens äh, persönlich kennengelernt und das war schon auch ein kurzer austausch und jetzt jetzt möchte ich diesen vorrang Lüften, wer ist Eva Jakob äh, und ja, was machst du?
1: Ja, äh, vielen Dank, Jörg, für die Einladung. Äh, freut mich äh, total. Du ähm, hast ja auch schon extrem spannende Gäste und Gästinnen gehabt. So also, freue ich mich jetzt äh, auch hier zu sein. Und ich freue mich tatsächlich auch auf ein spannendes äh, Gespräch, weil natürlich spreche ich gerne über soziale Unternehmertum. Warum tue ich das? Ähm, der offizielle Titel, den ich äh, bekleide, ist, ich bin Juniorprofessorin für Social Entrepreneurship an der Universität Bayreuth. Und ich würde mich vielleicht, wenn man das ein bisschen übersetzen würde, als Social-Intrapreneurin der Hochschulwelt bezeichnen. Und ich darf jetzt eben schon seit einem Jahr einiges bewegen und machen in einem sehr freien Raum mit sehr viel Unterstützung. Alles, was eben mit Sozialunternehmertum zu tun hat. Ich kann ja gerne auch noch kurz darauf eingehen, wo ich herkomme. Also ich bin eigentlich ein Kind aus NRW. Und äh, bin dort sehr lange in äh, Paderborn an der Universität gewesen und auch an ähm, der Heinrich-Hein-Universität in Düsseldorf und habe im Bereich Paderborn auch schon einiges mit Sozialunternehmertum äh, gemacht. Und ich glaube, der allererste Touchpoint mit Sozialunternehmertum war damals äh, 2015, als ich eine E-Mail von meinem damaligen Chef weitergeleitet bekommen habe und das allererste Mal von diesem Begriff gehört habe und irgendwie hat mich das seitdem nicht mehr losgelassen. Hätte man mir damals gesagt, dass ich jetzt irgendwann mal eine Professur zu diesem Thema bekleiden würde, hätte ich wahrscheinlich alle für verrückt gehalten.
0: Hm. Ja, also danke für diesen ersten schnellen Einblick. Ähm, also ich ich finde hier eben genau auch diesen Blick, also wir haben normalerweise hier viele Gründer drin, wir haben auch schon Personen gehabt, die äh, in dem Unterstützung der Gründer dabei äh, waren, also aus der Seite der Finanzierung oder auch äh, so Accelerator, aber so diesen Blick von der akademischen Welt, nenne ich das jetzt mal, äh, Ich glaube, der ist nochmal anders und den finde ich super spannend Ähm, und ich merke den auch immer wieder, dass dass das immer mehr wird, weil ich selber persönlich bekomme immer wieder Anfragen von ähm, Studenten, von Doktoranden, wir haben hier ein Survey, ähm, kannst du äh, uns dabei unterstützen, den auszufüllen? Und, die haben äh, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, schaffe ich auch nicht immer, muss ich sagen. Also für diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören und deren Survey ich nicht beantwortet habe, es tut mir wirklich leid. Das schafft man nicht immer, aber äh, ich habe schon einige beantwortet. Aber es ist ja nicht einfach nur Survey. Ähm, aber okay, Moment. Bevor wir vielleicht jetzt wirklich da hier reingehen, so was macht ihr dort? Möchte ich dich nochmal so ein bisschen... Ähm, mehr kennenlernen oder den Hörern auch äh, den Weg, was hat dich überhaupt dann ähm, dann 2015 zu diesem Social Entrepreneurship gebracht und was hat dich dazu gebracht, äh, vielleicht auch an die Uni zu gehen? Also äh, das sind ja so zwei ähm, Entscheidungen, die man so macht äh, ähm, und ich habe auch überlegt, bleibe ich an der Uni, äh, äh, habe mich dagegen entschieden und habe dann äh, Sozialunternehmertum irgendwann auch kennengelernt. Also diesen, diesen, diese beiden Punkte, die würde ich gerne nochmal besser verstehen.
1: <lacht> ja, ich mache das vielleicht äh, mal chronologisch, also die erste Frage ist ja im Grunde, warum äh, kommt man überhaupt auf die Idee, in der Uni zu bleiben? Äh, Meist gar nicht und ich auch nicht. Ich habe auch gesagt, ich will unbedingt damals mein großer Traum in den Mittelstand, in den Business-to-Business-Bereich. Ich hätte gern irgendwie Unternehmen mit komplexen Problemen und würde da gerne das Marketing für machen. Das war sehr lange Zeit das, was ich machen wollte. Die Idee war schon sehr fest und ich hatte auch schon eine Vorstellung, wo ich das irgendwie machen könnte. Und äh, dann kam so das letzte Mastersemester ähm, und ich habe mir gedacht, ach komm, ich probiere nochmal ein paar Sachen aus. Da war ich auch schon in einem Unternehmen und habe mir auch gedacht, es könnte interessant sein. Ähm, und äh, dann war irgendwie zufällig, hatte ich ein Seminar belegt, wo was mit Statistik gemacht wurde. Und ich hatte damals schon den Eindruck, ja, Daten macht ja Sinn, dass man irgendwie davon Ahnung hat. Und dann habe ich mich an dem Lehrstuhl beworben und habe gesagt, ja, ich würde irgendwie gerne ein bisschen mehr Statistik lernen. Ich habe ja hier das Seminar auch belegt. Und direkt im ersten Gespräch kam dann, ja, hast du dann auch mal überlegt zu promovieren? Und das hatte mich vollkommen vor den Kopf gestoßen. Aber ich glaube, man hat vielleicht damals schon was in mir gesehen, was dann tatsächlich, glaube ich, auch in der richtigen Branche zum, zum Tragen gekommen ist. Ich bin jemand, der sehr gerne danach fragt, warum sind die Dinge, wie sie so sind? Und das ist nicht so das Typische, wie man vielleicht irgendwie im Unternehmen arbeitet oder am Startup. Und damals hatte ich auch noch gar nichts mit Startups zu tun. Also da war es einfach das typische BWL-Studium. Und äh, es kam mir erst, als ich dann dort angefangen hatte, ähm, das war nämlich ähm, der Lehrstuhl, der dann die gesamte Gründungsförderung aufgebaut hat, ähm, kam mir die Idee, dass ja auch irgendwann mal Unternehmen neu entstehen müssen. (lacht) Das ist auch schon witzig, dass man jahrelang studiert und äh, man sich nie fragt, wo kommen diese Unternehmen eigentlich her? Und eigentlich sind Unternehmen ja auch... ähm, in gewisser Weise Lebewesen, weil sie auch irgendwann sterben. Und da müssen natürlich auch noch kommen Und ja, da hat man sich halt nie Gedanken gemacht, das kam dann einfach so. Und ja, dann also eigentlich bin ich da gewesen, um zu promovieren dann. Und eigentlich habe ich dann von vornherein gesagt, ja, ich würde gern was zum Thema Corporate Social Responsibility oder Nachhaltigkeit machen. Weil ich hatte mein Auslandssemester in Frankreich stark genutzt, um... äh, mein Französisch durch Dokumentationen aufzubessern. Und da habe ich sehr viele, äh, sehr kritische Dokumentationen geschaut, äh, die sich äh, mit den eher schwierigen Seiten der Aktivitäten von Unternehmen beschäftigt haben. Und ab da war ich dann irgendwie in diesem Gedanken gefangen, so ja, es gibt ja auch andere Seiten und andere Themen, mit denen man sich in der BWL beschäftigen kann, nämlich auch soziale und ökologische Themen. Und so kam ich dann in die Promotion. Und ähm, hatte dann gleichzeitig den Job, irgendwie äh, Seminare zum Thema Unternehmertum zu leiten, von dem ich keine Ahnung hatte, also musste ich mich da äh, einarbeiten. Und dann war es einfach erstmal mein Job, das habe ich dann gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist ja ein super interessanter Bereich, dieser Unternehmertumbereich oder Entrepreneurship-Bereich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so hm, also das Thema Corporate Social Responsibility und alles, was ich da in der Forschung zu machen und das, was wir in diesen Seminaren tun, das ist, oder ich generell in meinem Job dann getan habe. Das ist wahnsinnig weit voneinander entfernt. Und dann hat mich dieses Schicksal dieser E-Mail ereilt, von der ich vorher schon mal gesagt hatte, dass sie mich 2015 erreicht hatte, wo die Social Entrepreneurship Akademie auf ihr Programm aufmerksam gemacht hat. Und weil ich damals diejenige war, und das heute meist noch so, ja, das ist doch hier die, die das Soziale macht, landete diese E-Mail halt auf meinem Tisch. Und ja, guck dir das doch mal an, ist das relevant oder interessant? Und dann musste ich diesen Begriff erstmal nachsuchen, weil ich ja gar nicht wusste, was ist soziale Unternehmertum. Und das hatte mich dann so gekriegt, weil es irgendwie genau der Schnittpunkt zwischen eben dem Thema des Nachhaltigkeitsmanagements und eben des Entrepreneurships irgendwie war, dass ich dann gesagt habe, ja, das müssen wir unbedingt umsetzen. Und dann haben wir halt ab da dann habe ich Gelder eingeworben, ein Konzept dafür geschrieben und dann haben wir das alles bei uns das erste Mal eingeführt. Im 2016 ging es dann auch tatsächlich das erste Mal mit einem Seminar los. Da hatte ich forschungsmäßig noch gar nichts damit zu tun. Es war einfach, dass sich da eine Gelegenheit ergeben hat und so ist man dann da reingerutscht und plötzlich war es eben nicht mehr das (lacht) Business-to-Business-Marketing. Zwei Jahre später ganz anderer Themenbereich, Ja. Hm.
0: Ja, was er da macht, können wir gleich nochmal reingehen. Ähm, ich fand erstmal so auch interessant, so, wir haben ja so bestimmte Bilder. Äh, erstmal, du so sagst ja, Unternehmen existieren halt immer. Äh, nee, ist ja nicht so. Ist ja so, fand ich super spannend. Ähm, für mich war zum Beispiel der Lebensweg so, ähm, klar, ich bin dann Angestellter und arbeite irgendwann und äh, dann zu irgendeinem Zeitpunkt zu merken, so, Okay, ich könnte auch selber was gründen. Also was, was, ja, das machen irgendwie die und die Leute, aber nicht ich Mhm. sozusagen. Und wir wir denken da so schnell so in, in Boxen, so Angestellte, Unternehmer, äh, das sind die äh, Unternehmen, die fertigen Unternehmen, das sind die Startups, mittlerweile was, was man vor ein paar Jahren noch Startups äh, waren, sind ja mittlerweile auch Unternehmen, haben auch nichts mehr mit Startups zu tun und wir kommen jetzt glaube ich auch gerade so in dem Bereich, äh, im Bereich Social Entrepreneurship, wo das gerade passiert, wo da mhm. einfach schon einige ziemlich lange dabei sind, also wo ich, klar, es gibt schon immer NGOs, die das schon sehr lange machen, aber die so diesen diesen Startup-Spirit ins Soziale mit reingeholt haben und die jetzt zu Unternehmen werden. Also ich glaube, das ist etwas, was gerade so passiert, aus aus meinem Gefühl, aus meiner Bubble, aber vielleicht erzählst du jetzt erstmal so, wo habt ihr dann da angefangen? Also wenn wenn das ist bei dir gelandet und du hast gesagt, da da müssen wir was machen. Ähm, Aber ihr habt ja dann nicht gesagt, ja okay, jetzt muss ich was gründen, sondern ihr habt gesagt, okay, wir müssen uns das irgendwie akademisch angucken, wir müssen gucken, hat das eine Relevanz? Was für eine Relevanz hat? Und was ändert das auch gegebenenfalls i- irgendwann bei uns in der Lehre, denke ich mal? Also waren das die Gedanken und wie bist du da rangegangen?
1: Ja, äh, tatsächlich ähm, war das noch überhaupt nicht aus wissenschaftlicher Perspektive, weil das habe ich mich da nicht getraut. Also da war ich irgendwie jetzt nicht anderthalb Jahre irgendwie dabei und bis man irgendwo mal in der Wissenschaft so wirklich Themen begriffen hat und weiß, wie man Themen auffasst, das dauert. Und da hätte ich jetzt niemals gesagt, ja, das ist ein Forschungsthema, da müssen wir wir jetzt forschen, sondern es war einfach dieses Gefühl, das trifft genau das, was ich interessant finde. Und ich glaube, dass das auch andere Leute interessant finden. Ich weiß nicht mal, ob mich das interessiert, ob das andere Leute interessant fanden. Aber ich habe einfach gedacht, boah, das ist Das ist so spannend, ich will da mal reinschauen. Und und warum war das so? Ich glaube, so geht es dann vielleicht auch vielen. Also ich habe mich ähm, vor dem Studium extrem viel sozial engagiert ähm, und habe während des Studiums dann am Ende des Studiums auch wieder ein bisschen mehr Engagement ähm, machen können. Und Dann habe ich aber trotzdem irgendwie gemerkt, man ist so wahnsinnig weit von der Welt der der sozialen Themen und auch der Umweltthemen irgendwie entfernt. So die BWL ist irgendwie so ein bisschen klinisch. Und ähm, das hat hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, boah, ist doch super, dann lass doch jetzt mal ein anderes Thema auch in die Lehre reinbringen, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass es einfach interessant ist. Und ähm, warum war das so? Vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil äh, zu dem Zeitpunkt, und es ist ja auch immer noch so, und es ist auch nicht unwichtig, das Thema Digitalisierung so stark in der Startup-Szene war, Dig- Digitalisierung und Technologie. Und ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich weiß nicht, warum, aber ähm, das war irgendwie, für mich hat es hat nicht so den großen Interessenswert. Und ähm, dann bin ich einfach dem gefolgt, was ich interessant fand, und habe gesagt, ja, ich würde gerne gucken, ob wir nicht... Ähm, das Thema in der Lehre an uns ranbringen können. Und ähm, das, was der nächste Schritt war, war dann, ähm, mein Chef hat mir immer sehr viel Freiheiten gelassen. also gesagt Ja, kannst du machen. Und dann habe ich halt ein Konzept geschrieben und die Uni hatte so, äh, so eine Ausschreibung für innovative Lehre. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das doch mal, was ich da mal ein Programm drum und dann guck mal, was passiert. Und dann war das halt so ein Projekt für ein Jahr und ähm, dann kam mal die Social Entrepreneurship Akademie äh, nach äh, Paderborn. Das fand ich irgendwie so total toll, weil ich dachte, ja, Paderborn, das ist ja auch nicht irgendwie ein Ort, wo man irgendwie von vornherein sagen würde, ja, der ist jetzt auf Deutschlands langen ganz dick. Ich weiß jetzt alle Paderborner, die zuhören, die ich jetzt beschmeißen. Aber ist ja einfach so. Und dann kamen da Leute aus München und haben dann äh, bei uns äh, ein tolles Lehrmodul gemacht und wir konnten das dann weiterführen. So, Also das war einfach... Äh, für mich, die ich ja auch ganz neu noch war, eigentlich ist es ja jetzt auch nicht so, als würden wissenschaftliche MitarbeiterInnen da anfangen, selbst Lehre kon- zu konzipieren. Meist ist es ja so, dass man auch Themen übernimmt, aber ich glaube, ich hatte schon immer Schwierigkeiten damit, einfach Themen zu übernehmen, die andere schon gemacht haben oder Dinge weiterzuführen, die die andere angefangen haben. dann eher, das. vielleicht ist es das eben, was dieses Unternehmerische in mir ausmacht. Und wenn ich nicht Unternehmerin bin, äh, dieses, ich will aber neu was aufsetzen und meine eigenen Gedanken da reinbringen, was neu starten, was für mich logisch in sich ist und nicht einfach Dinge weiterführen, die da schon da sind. Hm. So kam das dann.
0: Ja. Und ähm, ja, das ist... Auch wenn du das jetzt nicht irgendwie gegründet hast, hast du ja im Endeffekt da was Neues reingebracht. Ich würde nochmal so gerne so reinfühlen, wie fühlte sich das so für dich an? Also hast du daran gezweifelt, So ja, vielleicht ist das jetzt auch nur ein Thema für mich und äh, alle drumherum denken dann so, ja okay, das ist, da wird nichts raus. Ähm, wie bist du da drin ähm, rangegangen und gab es da auch Kritik vielleicht von außen, wo gesagt hast, ja, komm, nimm dir mal die Digitalisierung vor und jetzt nicht das Thema, oder hat das so von Anfang an gut geklappt und hast du äh, da wirklich so das gefunden und das äh, wurde auch von allen Seiten so angenommen?
1: Ja, ich glaube, es ist so wahrscheinlich ein bisschen Verklären der Vergangenheit, aber äh, das Einführen, das, das dieses, dieser Lehrinnovation, nenne ich es jetzt mal, das war jetzt mit wenig, ähm, wenig großen Schwierigkeiten verbunden. Ähm, aber es gab so ein paar Situationen, die in dem passiert sind und auch danach, die nicht so einfach dann waren. Also äh, das ist eigentlich, also ich finde es jetzt eher, muss ich darüber schmunzeln, das erzähle ich auch relativ häufig. Also, als wir damals, oder als ich das damals vor der Hochschulleitung vorgestellt habe, äh, damit wir Gelder einwerben konnten, um dieses diese Social Entrepreneurship-Konzept äh, äh, bei uns umzusetzen, ähm, da kamen natürlich auch Fragen, die müssen ja auch irgendwie so ein bisschen das Konzept abklopfen. Und eine Frage war dann, äh, ja, wenn Sie jetzt hier von Sozialunternehmertum sprechen, ist denn alles andere Unternehmertum dann asozial? Und das, da steckt ja schon irgendwie was drin, und da war das, ich glaube, es war wirklich das erste Mal, dass ich diese Diskussion hatte. Und ich wahrscheinlich die Zuhörer und Zuhörerinnen hatten wahrscheinlich auch schon mal solche Kontaktpunkte, ähm, dass das natürlich auch irgendwie ein kontrastierendes Thema ist, nämlich das eine eben als sozial darstelle, was ist dann das andere. Ähm, und das hatte mich für einen Moment aus der Bahn geworfen, ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Ähm, was jetzt meine Antwort war, aber das begleitet mich trotzdem immer wieder. Und ich habe auch selbst, als ich äh, das Thema jetzt ähm, äh, dann zum zur Berufung auch nochmal vorgestellt habe, kamen auch ähnliche Fragen, also das ist immer noch nicht nicht ganz weg und ähm, das ist natürlich so ein Thema und das finde ich aber sehr wichtig, also dass man sich das auch hinterfragt, weil in der Bubble der Sozialunternehmen oder des Social Entrepreneurships mit allen, die irgendwie dazugehören, ist es ja ganz häufig so, dass dass man das einfach, das hat man jetzt akzeptiert, das ist jetzt hier Social Entrepreneurship, schon und so ist es so, aber wenn dann nochmal jemand von außen kommt aus einer anderen Richtung und das vollkommen hinterfragt, äh, finde ich das äh, in dem Moment natürlich mal ein Gefühl schockierend, aber andererseits auch sehr, sehr wichtig, weil uns das weiterbringt, glaube ich. Also das war das eine und das andere, äh, was dann doch sehr schwierig war, ähm, was sich sehr stark gewandelt hat, war, ähm, als ich dann irgendwann gesagt habe, ich will dieses Thema nicht nur in der Lehre machen, sondern auch in der Forschung, war es extrem schwierig, das zu greifen. Also die Forschung, die bei uns ähm, äh, gemacht wird, das ändert sich jetzt langsam auch, aber es ist sehr quantitativ wird Zahlen getrieben. Und natürlich war es und ist es immer noch schwierig, Sozialunternehmer und Unternehmerinnen ähm, in Zahlen zu fassen, ähm, weil ich dann eine bestimmte Gruppe identifizieren muss und da muss ich harte Kriterien haben, wie ich das tue. Und ab da wird es dann irgendwie, kann man sehr lange rumdiskutieren, wer gehört dazu, wer nicht. Und wie wollen wir das messen und so weiter. Und es war aber da in diesem Umfeld, hat man überhaupt an diesem Konzept vollkommen gezweifelt, weil man sich gesagt hat, was ist das? also genau wieder diese Frage, ne? also ist nicht Facebook auch sozial? Also ist halt, ist ja auch mit Interaktion von Menschen, bringt Menschen zusammen, so wo ist das denn jetzt anders als, was anderes so und ähm, das hat für mich super lange gedauert da überhaupt Antworten drauf zu finden und selbst das ist weil ich mich, macht mich diese Frage immer noch nervös weil ich mir irgendwie immer noch denke na ja natürlich ähm, gibt es da immer noch so viele Perspektiven und das macht es irgendwie schwierig und ähm, nur weil es jetzt eine Professur zu dem Thema gibt heißt es ja auch noch nicht dass das irgendwie gesetzt ist und wir alle das gleiche darunter verstehen ähm, und das stellt es dann manchmal so ein bisschen auf wackelnde Beine. Und natürlich auch da, also eine Promotion, die ich damals da ja gemacht habe, ist ja auch eine Ausbildungsphase. Und wenn einem dann diejenigen, die schon seit Jahren Erfahrung haben, sagen: Ich glaube an das Thema nicht. Ich, ich habe kein, ich habe nicht das Gefühl, dass das was bringt, äh, dann wackelt das natürlich ordentlich an den an den eigenen ähm, Gedanken und ähm, das hat lange gedauert, dann habe ich angefangen, erstmal tatsächlich zeitweise mit anderen Leuten zu arbeiten, bis ich dann meine eigenen Leute tatsächlich nach Jahren äh, überzeugt hatte, dass wir da was tun sollten. Und jetzt ist es überhaupt keine Frage mehr, jetzt ist schon fast die Frage, ob das Thema Sozialunternehmertum noch überhaupt in dieser Art und Weise in der Forschung äh, seine Berechtigung hat, weil eben sich jetzt in Richtung gesellschaftlicher Themen orientieren. Jetzt sind wir schon fast wieder oben drüber so ein bisschen, aber das hat sehr lange gedauert und ähm, ja, es war ein ein fortwährender Kampf in diesem, in dem System, ja. Mhm.
0: Zum einen fällt mir bei dieser Diskussion auch immer wieder auf, so äh, im im Englischen heißt es ja eigentlich Social Entrepreneurship und dieses Social steht ja eher für gesellschaftlich äh, und nicht nur sozial. Und allein dadurch äh, haben wir das uns in Deutschland, glaube ich, schwieriger gemacht. Und ähm, dann sehe ich auch mittlerweile, es gibt ja nicht nur. also es sind ja so viele andere Sachen auch aufgepoppt, sage ich mal, mittlerweile mit der Gemeinwohlökonomie und äh, und Ähnliches, die die ja auch alle zueinander Beziehungen haben, aber ähm, auch getrennt voneinander äh, gesehen werden können. Ne? Ähm, und äh, ja, das finde ich, äh, ist, ist ein sehr spannendes Feld, glaube ich, noch, ähm, wie trennt man diese Elemente auch voneinander ab? Sollte man, sollte man das nicht? Vielleicht da direkt mal für dich die die Frage, also ähm, ist sozusagen diese, diese Klammer sozusagen Sozialunternehmertum und ähm, da dann ähm, zu Gemeinwohl, äh, zu, ähm, zu, zu anderen Formen, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber es gibt ja noch einige Corporate andere. Corporate
1: Social Responsibility an sich. Corporate Social Responsibility, auch, Re-
0: Responsibility ja. an sich. ne Und es gibt ja noch ein paar äh, andere Ansätze auch, in die einfach sagen, okay, wir müssen anders unternehmerisch äh, arbeiten. Ähm kannst du da nochmal zu sagen wie 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 ihr damit umgeht ähm, wie, wie ihr das auftrennt oder trennt ihr das nicht auf?
1: Ja, also das ist auch eine sehr spannende Frage. Ähm, das erste, was ich zu dem immer sage ist ähm, ich möchte mich tatsächlich nicht zu lange damit aufhalten, darüber zu diskutieren, was es ist Das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen kurz gedacht, aber ich habe halt immer das Gefühl, das hält uns ab. Um, darüber mehr Erkenntnisse zu gewinnen, darüber äh, weiter, also da, damit weiterzukommen. Um, und insofern um, um, versuche ich nicht zu strikt um, eine Definition in den Raum zu stellen und da dann drei Jahre zu drüber drüber zu diskutieren, auch wenn es natürlich eine Definition braucht. Für mich ist Sozial- und Unternehmertum erstmal Ein Prozess, also wenn wir jetzt von Social Entrepreneurship sprechen und es ist irgendwie mal ein Prozess des Neubeginns. Das das finde ich ist so für mich auch das, was es eben zum Beispiel abgrenzt zu Corporate Social Responsibility, sage ich mal CSR, ist eben das, was bestehende Unternehmen machen, um gesellschaftlich wirkungsvoll äh, zu sein. da war für mich immer das Problem, naja, man hat halt ein Geschäftsmodell und versucht dann im Nachhinein zu überlegen, ach ja, was haben wir denn eigentlich für gesellschaftliche Effekte oder ökologische Effekte? Ne? Und das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen kurz gedacht, sich erst später das zu überlegen. Und da habe ich dann im Social Entrepreneurship, immer die Chance drin gesehen, Geschäftsmodelle von vornherein so aufzubauen, dass sie gesellschaftlich wirkungsvoll sind und nicht äh, zwei Parallelen aufzubauen. So Wir machen jetzt hier was ökonomisches und gucken dann, dass der Effekt nicht zu schlimm ist auf die Gesellschaft und nicht zu schlimm ist auf die Natur. Und das ist im Social Entrepreneurship eben anders. Da überlege ich mir von vornherein, wie kann ich etwas aufbauen, das eben sich unternehmerische Methoden zunutze macht, um eben und das finde ich ist dann der Kern, gesellschaftliche bzw. sozialökologische Probleme zu lösen. Natürlich werden die nicht immer in Gänze gelöst dadurch, aber für mich ist der Startpunkt immer ein gesellschaftlich ähm, geprägtes Problem, eben sozial oder ökologisch und eben dann, wie gesagt, mit unternehmerischen Methoden, was natürlich unterschiedliche Dinge heißen kann, aber ein wichtiger Faktor ist sicherlich immer, dass es darum geht, Produkte und Dienstleistungen in gewisser Weise so anzubieten, dass man ein Einkommen dadurch generiert, was nicht zu 100 Prozent auf ähm, Spenden äh, fokussiert ist. Ne? Und ähm, äh, auch da gibt es natürlich wieder Mischmodelle und so weiter. Ähm, das, was der Kerngedanke für mich an der Stelle ist, äh, ist etwas zu generieren, das ähm, sich in sich trägt, also ein ein Cycle ein, ein Verlauf so hat, dass dass äh, ich eben nicht nur einseitig darauf angewiesen bin, dass jemand sagt, ich spende. Also natürlich bin ich immer noch darauf angewiesen, dass jemand mein Produkt oder meine Dienstleistung erwirbt. Aber ähm, das ist für, also und dann gibt es da natürlich noch viele viele Aspekte, die man dazu packen kann. So, aber das wäre jetzt so für mich der Kern. Ähm, und ähm, ich glaube, andere Ansätze, äh, ohne dass ich da jetzt wahnsinnig Expertin drin wäre, was äh, GWÖ betrifft kommt vielleicht auch noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, da fragt man sich vielleicht auch noch mal wieder ein bisschen mehr, wie äh, zum Beispiel mit Postwachstum oder ähnlichen Themen aus einer ganzen Ökonomiesicht. nicht von dem Individuum, was was verändert oder der Organisation. Wie kann ich eine gesamte Ökonomie irgendwie verändern? Ähm, und das ist dann einfach kommt aus einer anderen Richtung, möchte aber in dieselbe Richtung. So, also das und der Kern all dieser Diskussionen ist äh, für mich immer wie, und das ist zwar ja auch platt, ne, wie kann man halt äh, Ökonomie, auch Gesellschaft und Natur wieder zusammenzubringen, was eigentlich schon immer zusammen hätte funktionieren müssen. Und wir haben aber gemerkt, es funktioniert halt nicht mehr so. Also, das, und jede dieser äh, Bewegungen oder Gedanken hat halt einen anderen Ansatz oder nochmal eine andere Perspektive. Äh, das war ich zu dieser Abgrenzung des Zeites. Wir haben jetzt gerade wieder ein Projekt, wo wir eine ähm, Menge Leute onboarden, die aus ganz unterschiedlichen Feldern kommen, also überhaupt nicht eben aus der BWL. Und da war auch wieder so ein bisschen die Frage, ja, wie definieren wir das und wie wie kriegen wir das hin und wie vermitteln wir das dann wiederum auch den Studierenden und wie inklusiv und exklusiv sind wir da an der Stelle und für mich ähm, bringt es irgendwie gar nichts, wenn ich jetzt anfange, ähm, Einzelne als Social Entrepreneur oder Social Enterprises zu betiteln und da die Diskussion anzufangen, ob sie es sind oder nicht, sondern vielmehr, ähm, was sind denn die Elemente, die machen, dass wir es eben schaffen, sozial unternehmerisch wirkungsvoll zu sein? Und da gibt es ja super viele Instrumente mittlerweile. Ähm, früher hat es immer damit angefangen, wir gucken, was ist denn die Mission und Intention desjenigen, derjenigen, die äh, etwas gründen möchte? Ist das sozial-ökologisch motiviert? Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig nachzuvollziehen, ob das so ist oder nicht. Und ich gebe dann immer das Beispiel. Ich finde, der, der Sektor entwickelt sich auch stark weiter, äh, wenn wir jetzt auf ähm, steward ownership heißt, glaube ich, auf äh, auf Englisch äh, Verantwortungseigentum. Genau. Und ähm, bei dem Verantwortungseigentum geht man ja jetzt direkt in noch tiefer und sagt nicht, es geht nur um Intention, sondern ich versuche jetzt das auch wirklich umzusetzen und in die Governance der der Organisation zu bringen und so ist es dann wieder ein Instrument, was ich einsetzen kann und ich mache mir zum Beispiel Gedanken darüber, was, was mache ich denn mit möglichen Gewinnen, was können viele Startups natürlich sowieso schon noch nicht, aber was was mache ich mit, mit meinen Gewinnen, wie, ver, wie verwende ich die, wie, wie behandle ich meine Mitarbeitenden und, und solche Themen. Also für mich ist es halt viel wichtiger, dass man mal guckt, wie machen das die Organisation statt den Anspruch zu haben, dass jetzt alle, die Sozialunternehmen heißen, alle Instrumente anwenden und quasi maximal wirkungsvoll damit sind. Das wäre natürlich toll und so soll es ja am Ende des Tages am liebsten auch sein, aber ich finde halt immer, wir fordern dann zu viel, wenn wir gleich von Anfang an irgendwie fordern, dass jede Dimension auf sozial, und ökonomisch maximal irgendwie betrachtet wird. Und, und dann haben wir da so einen starken moralischen Anspruch, dass wenn sich jemand Social Enterprise nennt, dann muss es ja auch alles irgendwie sein. Nee, das sind die, die sich mal auf eine Reise begeben, da wieder zum Thema Social Entrepreneurship als Prozess, und versuchen stückweise eben sozialökologisch ökonomischer, verantwortungsvoll zu werden und verschiedene Instrumente zu nutzen. Das ist eine sehr lange Antwort, glaube ich. Aber insgesamt will ich einfach nur damit sagen, nicht, nicht zu exklusiv und, und lieber ein bisschen offen lassen, weil wir ja auch neue Instrumente entwickeln, ähm, die, die das ganze Feld wieder, wieder weiter nach vorne bringen sollten. Und heutzutage reicht das aus meiner Sicht eben nicht mehr aus, nur noch zu sagen, ja, die haben ja die Intention so und so. Also da muss man schon ein bisschen näher reingucken. Haben die äh, sich dann jetzt mal überlegt, wie sie eine Wirkung, Wirkungsmessung machen können. Und da auch nicht der Anspruch, dass das jeder macht, sondern nur, das wäre ein Instrument und wir müssen gucken, dass wir diese Instrumente mehr in die Praxis bringen.
0: Hm. Ähm, ich glaube, ich habe im Endeffekt auch den, den typischen Fehler oder das Typische, was du wahrscheinlich merkst, auch wenn, wenn man zu dir kommt, du kommst aus dem akademischen Bereich, dann möchte man gerne in, äh, in Definitionen und äh, was ist das dann? Abkapseln, man möchte das alles wissenschaftlich so und vielleicht an dieser Stelle einfach mal, dass wir davon mal kurz weggehen und einfach meine ganz konkrete Frage, was machst du konkret? Also, wie sieht deine Arbeit aus, damit man da einfach merkt, so, okay, was, wofür brennst du da?
1: <lacht> ja. Wow, okay. Ja, das, darauf hätte ich mich wahrscheinlich mal besser ein bisschen vorbereitet. Vielleicht möchte ich mich doch gerade auch immer fragen, was mache ich denn eigentlich? Also, ich glaube, das Typische, also vielleicht, du hattest ja auch vorhin schon mal angesprochen, äh, so man hat ja immer so seine Vorstellung, was die Leute tun, wenn sie in bestimmte Positionen sind oder bestimmte, äh, bestimmte Titel haben oder was auch immer. Ähm, und ich weiß noch, wie ich damals halt dachte, äh, nee, also wissenschaftliche Mitarbeiterin werde ich auf gar keinen Fall, weil das ist ja also das ist ja schrecklich langweilig, also das ist schrecklich, allein dieser Begriff ist ja ganz schrecklich, also ich würde es eigentlich tatsächlich gerne umbenennen, weil ich mir irgendwie mal denke, nee, was macht man denn da, dann sitzt man den ganzen Tag vor vorm PC und dann geht man halt irgendwie dreimal in die Woche in den Hörsaal und erzählt da halt irgendwie irgendwelche Sachen, halt Folien runterbeten und dann das ist dann so der Job oder was, also ja, und nein, so ist es, also natürlich manches davon ist Teil dessen, aber ist irgendwie ist es faktisch ich dann doch sehr anders. Also ähm, vielleicht fangen wir mit dem offensichtlichsten an, oder ich sage mal, ich, ich nenne mal so die drei Bereiche, die irgendwie der Job beinhaltet, ist natürlich, das kennt halt jeder, man steht natürlich schon in gewisser Weise äh, vor Studierenden. Ob das unbedingt im Hörsaal sein muss, da kann ich ja gleich mal was zu sagen, aber natürlich hat man mit Studierenden zu tun und versucht, hier irgendwie voranzubringen. Das Zweite ist, ähm, man natürlich sind wir in der Forschung und die BWL-Forschung funktioniert nun mal nicht an den, oder wirtschaftswissenschaftliche Forschung funktioniert nicht an Maschinen, man sitzt halt schon am PC, also klar, aber es hat eben auch alles viel mit Interaktion zu tun, die sieht man, glaube ich, von außen nicht und das dritte Feld und das ist eben das, was, glaube ich, relativ wenige wahrnehmen, ähm, das nennt sich so schön, finde ich jetzt auch nicht so einen tollen Begriff, Transfer, es geht eben darum, auch Projekte mit Organisationen außerhalb der Universität zu machen und letzten Endes einen Beitrag auch in die Praxis reinzumachen und ähm, Das ist natürlich auch ein sehr spannendes Feld und gerade in dem Bereich Unternehmertum ergeben sich da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich versuche jetzt mal so einen typischen Tag aufzuzeigen, vielleicht hilft das, um irgendwie sich vorzustellen, wie der Job aussehen kann. Also es ist schon häufig so, dass ich morgens da sitze, jetzt habe ich gerade ein Paper mit einer Co-Autorin und dann sitzt man eben vor einer Excel-Tabelle, liest Sachen, versucht weiter einzuarbeiten, äh, um eben Erkenntnisse zu gewinnen und die dann entsprechend auch im Bestfall zu publizieren. Aber das ist nicht nur so, dass man da am PC sitzt, sondern wir schicken dann viel Sprachnachrichten rum, äh, hier an welchem Part und wie diskutieren wir das und wie können wir das machen. Ähm, Und natürlich ist auch Teil äh, der Forschung, kann dann eben sein, dass ich auch Interviews mit Leuten führe oder äh, dass wir eben die Fragebögen platzieren, ähm, äh, ja, genau, also oder das gehört natürlich auch teilweise zur Forschung, dass wir auch Gelder einwerben müssen, ne? das bezahlt uns nicht einfach nur alles so der Staat, das heißt, man sitzt auch teilweise an Konzepten äh, und so weiter, das ist meistens so ein bisschen der Morgen und dann ähm, gibt es danach ähm, häufig, äh, sagen wir es wäre jetzt im Semester, kann sein, äh, dass ich mich dann nochmal kurz vorbereiten muss auf Inhalte, aber dann stehe ich tatsächlich extrem selten im Hörsaal, sondern wenn überhaupt im Seminarraum teilweise auch extern, weil wir ganz häufig eben andere Arten von Räumlichkeiten anmieten ähm, oder halt die auch vor Ort, also bei uns haben, dass eigentlich mehr alles interaktiv abläuft. Das heißt, dann helfen wir eben den Studierenden eigene Konzepte zu entwickeln. Ähm, dann kann es auch mal sein, dass man irgendwie ein Coaching mit den Studierenden jetzt mittlerweile ja meist online irgendwie macht, wo man über deren Geschäftsideen oder auch teilweise deren Abschlussarbeiten spricht. Und dann kann es eben am Nachmittag sein, dass man irgendwie haben ein Projekt zum Beispiel äh, mit einer Stiftung zusammen, wo es darum geht, auch ähm, soziale Initiativen, Vereine zu fördern in der Region. Und äh, da geben wir auch zum Beispiel Workshops und untersuchen, wie die wirkungsvoller sein können. Und hat man am Nachmittag auf einmal mit Organisationen zu tun, die ähm, sich zum Beispiel um Trauerbewältigung von, von Kindern beschäftigen und versucht, mit denen dann zu diskutieren. Also man hat mit enorm vielen unterschiedlichen Gruppen zu tun. Und manchmal, dann vergesse ich auch, dass ich in der Uni arbeite, gibt es halt auch eben Sitzungen, wo dann halt die 50 Profs im Hörsaal sitzen und äh, man halt über äh, eben die die Univerwaltung spricht und was man alles da tun muss. Ne? Also das Und ich glaube, das, was den Job ausmacht, ist, dass man mit so wahnsinnig vielen unterschiedlichen Gruppen zu tun hat. Und der Kern dessen, was ich dann da jetzt mit meinem Thema mache, ist, Menschen dafür zu begeistern und zu befähigen, im sozialunternehmerischen Bereich tätig zu werden oder sozialunternehmerisch in später einer anderen Organisation tätig zu werden und zusätzlich darüber ein Verständnis zu generieren, weil ich bin jetzt ja nicht die Sozialunternehmerin, die ein Sozialunternehmer äh, und Sozialunternehmen umsetzt, sondern ich schaue mir viele Sozialunternehmerinnen und Unternehmer an. Oder ich schaue mir viele Social Enterprises an und versuche darüber dann eben Erkenntnis zu generieren, beispielsweise wie sozialunternehmerische Teams idealerweise zusammengesetzt werden sollten, um erfolgreich wirkungsvoll zu sein und schaue mir das eben an. Das ist eben halt der Unterschied, Das vielleicht auch, wenn jetzt ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer sich noch fragen, wo sie hingehen sollen, Also wenn man eben Lust hat, sich auch besonders viele verschiedene Organisationen anzuschauen, dann ist das halt das Tolle aus der Uni heraus, dass man dann sagen kann, ja, das ist ja mein Job, darüber dann Erkenntnisse zu generieren, wenn ich mir viele anschaue. Das finde ich so ein bisschen der Unterschied zu, ob ich eins umsetze oder eben mir viele anschaue und Erkenntnisse generieren will.
0: Ja, Ich glaube, das ist auch spannend sozusagen, da auch ähm, Muster wieder zu äh, erkennen und ähm, mein Gefühl ist so, also du hattest das gerade schon mal kurz angesprochen, äh, für dich ist auch dieses Menschliche, also man kann ja soziale Unternehmen jetzt auch nach Arithmetiken und so weiter so und so viel Kindern geholfen oder so und so viel Geld eingesammelt nach solchen Arithmetiken zusammenbringen, aber du hattest gerade von Teams gesprochen und das heißt also da da sind wir auch nochmal auf einer anderen Ebene, mehr vielleicht in der Richtung Psychologie und wie arbeiten die zu, zusammen? Kannst du da nochmal was sagen? Also das ist ja auch irgendwo ein wichtiger Faktor, man wenn man von der startup welt kommt, dann wird am Anfang ja gesagt immer so, das Wichtige ist Team, 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 Team. Na, also <lacht> ja, das
1: ist gut zu hören, <lacht> dass einem das so gesagt
0: wird. Äh, genau, Weil das aber. das ist
1: ja auch so. Also wir wissen halt aus der aus der unternehmerischen Forschung, also Entrepreneurship-Forschung, die existiert ja auch nicht erst seit gestern. Bei manchen Themen hat man das Gefühl, ja, das ist jetzt das totale hype Es stimmt aber so nicht, auch die sozialunternehmerische Forschung ist jetzt auch schon 15 Jahre alt. Also ne, das ist ja jetzt auch alles nicht mehr so ganz neu. Äh, was wir daraus wissen, ist also offensichtlich sagt die Praxis da schon auch das Richtige. Teams sind einfach enorm wichtig. Äh, und alles, was darin passiert, hat natürlich einen großen Einfluss darauf, ähm, ob ich jetzt am Ende des Tages ein Sozialunternehmen aufsetzen kann oder nicht. Ist jetzt vielleicht auch keine Erkenntnis, wo jemand sagen würde, ach, das hätte ich ja nie gedacht. <lacht> Aber ähm, das, was, ähm, was uns da mal so ein bisschen jetzt umgetrieben hat, war ähm, die Frage, wie muss ich das denn zusammensetzen, weil ähm, wir haben ja in Sozialunternehmen oder in in Social Startups die Herausforderung oder auch den Willen, wenn man es nicht mal als Herausforderung bezeichnen will, dass man eben zwei Dinge vereinen möchte. Man möchte irgendwie sozial-ökologisch wirkungsvoll und gleichzeitig ökonomisch sinnvoll, ökonomisch stabil, nachhaltig etwas aufbauen. Und ähm, diese zwei, es heißt auch manchmal in der Forschung, so zwei Logiken, die man da eigentlich hat, ähm, die Logik, die eben eher so aus diesem wirtschaftlichen Denken kommt und die Logik, die eher aus dem sozialen Sektor zum Beispiel kommt, die passen halt an manchen Stellen eben nicht ganz so zusammen und ähm, das macht es natürlich schwierig und wir haben uns dann gefragt, wie, wie, kann ich denn das Team aufsetzen? Weil es gibt schon so ein paar Untersuchungen darüber, dass ich mö- also unterschiedliche Möglichkeiten zum Beispiel habe. Ich könnte beispielsweise hingehen und sagen, ich setze jetzt ein Team aus Menschen zusammen, die vielleicht eher aus dieser sozialökologischen äh, Prägung kommen und vielleicht auch in solchen Bereichen schon mal gearbeitet haben. Oder und ich setze die zusammen mit halt sage ich jetzt mal plakativ den Hardcore-BWLern und dann versuche ich halt gemeinsam eine Organisationskultur zu schaffen die eben beide Ziele vereint und versucht, die quasi gemeinsam zu sozialisieren. Das ist so die Variante A und die Variante B wäre jetzt hinzugehen und zu sagen, naja, ich nehme mir Leute, die jetzt noch gar nicht so stark in irgendeinem so Sektor geprägt sind und noch nicht diese ganzen, das ganze Gedankengut aus den Sektoren haben und forme mir halt gemeinsam was Neues und habe dann eben diese, man nennt es ja so schön, die dualen Ziele ähm, dann, dann durch das Neue eben äh, zusammengeschafft. Und wir haben es dann gefragt, ja, hm, okay, wenn ich das jetzt aber im Team sehe, wie funktioniert das denn dann? Weil bräuchten wir nicht eigentlich in dem Team irgendwie eine Zusammensetzung aus eben, wie schon gesagt, diesen eher... Ähm, sozial geprägten und der ökonomisch geprägten Leuten und daraufhin sind wir dann immer weitergegangen haben haben gedacht, okay, welche Wertesets bringen die Leute denn mit und wie muss das aussehen und haben uns dann eben diese Zusammensetzungen angeschaut und geschaut, was hat es denn für einen Effekt auf so Team-Outcomes, wenn die Leute unterschiedlich zusammengesetzt sind. Denn das Problem ist, was wir aus der Forschung wissen, ist eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Werte anschaut, ob mir jetzt irgendwie Achievement beispielsweise, also sowas wie ich will was erreichen, wichtig ist, oder ob mir wichtig ist, ich möchte etwas für andere machen. Das sind sehr gegenüberliegende Werte. Also zumindest aus der Theorie ist es so. Und wenn die jetzt in einem Team zusammengesetzt sind und diese unterschiedlichen Werte im Team vorkommen, gibt es sehr viele Untersuchungen, die zeigen es eigentlich, das nennt sie so schön, Deep-Level-Faktoren, nämlich Dinge, die ich nicht sofort sehe. Wenn ich die so mische und das sind so unterschiedliche Werte im Team vorhanden, ist das eigentlich nicht gut. Also das führt nicht zu, also können wir auch, ne, wenn man jetzt in seiner eigenen Lebenswelt überlegt, okay, ich arbeite mit Leuten zusammen, die haben ganz andere Werte als ich, kann man machen, aber in dem Fall ist Diversity leider nicht so günstig. Und Jetzt frage, haben wir uns halt gefragt, okay wie ist das denn im sozialunternehmerischen Bereich? Also bräuchten ich eigentlich Leute, die sagen, hier, tschakka, wir müssen es jetzt irgendwie schaffen. Und die anderen, die sagen, ja, wir müssen unser Angebot auch so ausrichten, dass das ähm, für unsere Zielgruppe passend ist. Und noch kann ich nicht so viel über die Ergebnisse sagen, weil sie noch nicht publiziert sind, aber wir finden interessante Sachen, die, die wir sonst so auch nicht gedacht hätten, vielleicht nur so insgesamt tendenziell haben wir bisher eher gefunden, dass tatsächlich auch in dem sozialunternehmerischen Bereich genauso ist wie in den anderen Bereichen, es muss schon eine selbe Wertestruktur äh, grundsätzlich mitgebracht werden. Ähm, Und dann haben wir uns, also die Frage ist immer noch nicht so ganz geklärt, wie wie funktioniert es dann, dass ich halt diese zwei Bereiche irgendwie miteinander verbinden kann. Und also vielleicht mag der eine oder andere darauf ja auch reagieren, weil manchmal kommt jetzt auch so ein bisschen die Diskussion auf, vielleicht hat die Forschung da auch so ein bisschen zu sehr so so ein Problemblick drauf. Also ist das wirklich so ein Thema, soziale, gesellschaftliche und ökologische Ziele zu vereinen? Bringt das wirklich so viele Probleme mit sich, wie man irgendwie von außen denken würde? Ähm, Haben die Leute tatsächlich so einen Identitätsstruggle? Da gibt es auch relativ viel zu, dass man irgendwie nicht so richtig weiß, in welche Richtung gehöre ich und wie kann ich das Unternehmen dann auch für beide Schienen aufsetzen? Ist das wirklich so? Also weil... Natürlich findet man welche, wo das so ist. Aber ist das Flächendeckend so oder versuchen wir da gerade irgendwie ein Problem reinzuprojizieren, was da gar nicht existiert? Also gerne auf mich zukommen, reagieren und kommentieren, ob das, ob wir da nicht, das wäre ja auch zu sehr problematisieren an der Stelle.
0: Ja. Ich glaube, also das ist jetzt äh, super spannend, weil weil das natürlich etwas ist, was ich auch selber als äh, Unternehmer immer wieder merke. Also dieses Zusammenspiel mit anderen und äh, wie das funktioniert. Ähm, das, das macht einen Riesenunterschied, äh, also wie die Chemie gerade auch zeitlich ist, ne? ähm, wie sehr die Personen jetzt gerade involviert sind oder nicht wegen anderen Sachen. Mhm. Das, das macht so einen Unterschied, und das kann natürlich dann auch dazu führen, so zu Sachen, so der eine ist gerade ganz schnell unterwegs, die andere Person nicht, und äh, allein dadurch kommt es halt zu Konflikten. Und von außen äh, sieht es dann halt sehr simpel. Also, das wäre dann sozusagen das Deep-Level, wo man das äh, erstmal gar nicht gemerkt hat. Von außen sieht es halt so aus, so, ja, die beiden passen nicht zueinander. Und dann. Ne? Also, das ist, glaube ich, etwas. also... Habe ich mich vorher, muss ich sagen, so als Angestellter, du bist da so, ich sage immer so Kasten, aber du bist so in so einem bestimmten Bereich, du hast bestimmten Personen, mit denen du agierst, zumindest ich als Ingenieur wusste genau, mit wem ich agiere, es war jetzt kein Kunde in dem Sinn ähm, und das ist alles so schön, angenehm und passend, okay, man kennt irgendwann die Kollegen, ähm, aber in einem Gründung, da ist ja auch viel mehr Fluktuation, da ist, äh, und auch das Gründungsteam, das sozusagen zu finden, weil es gibt kein festes System, Struktur, das wächst ja auch alles zusammen. also
1: Genau, also da ist, glaube ich, die Veränderung in dem Kontext höher, das darf man nicht vergessen, das ist andere... Ähm was ein deutlicher Unterschied ist zu zu Unter- Unternehmensteams, ähm da arbeitet man ja grundsätzlich auch im Unternehmen oder sonstigen Organisationen, in Teams, der der große Unterschied ist auch, ähm, äh, das, das nennt sich so schön Psychological Ownership, also ich habe eben noch ein größeres Interesse an dem, was gemacht wird, weil es ist meine Idee und es ist, mein Ding, natürlich hat man auch noch die Themen Risiko etc., die halt in, in dem Kontext größer sind, aber es ist von mir ein generiertes Thema und das ist, sagen ja nicht diese, umsonst die Leute, irgendwann ist das mein Baby. ne? Das kann auch zum Teil in Unternehmen oder anderen Organisationen passieren, dass ich ein Projekt mir so einverleibe, aber meist halt eben auch nur, wenn ich ähm, die Freiheit hatte, da viel mitzubestimmen. Und das, das wiederum macht eben, wenn solche Psychological Ownership vorhanden ist, dass natürlich auch die Teamdynamiken intensiver werden können, ne? weil ähm, mir das persönlich anders wichtig ist, ich mich da weniger von äh, distanzieren kann, also rein rechtlich schon alleine, aber eben auch äh, psychologisch. Ähm, und insofern ist halt gerade in dem Kontext das Team äh, so wahnsinnig wichtig und entscheidend. Ja. Hm.
0: Ähm was mit dem persönlichen Zusammenhängen kann, aber auch andere Faktoren hat, ähm, und möchte ich jetzt kurz mal mit dir drüber sprechen, das, das Thema Scheitern. So, ähm, Das ist ja auch dann, also wenn wir gerade bei dem Baby sind und äh, genau da und äh, ist es dann das Team, ist es dann von außen irgendetwas, ähm, wie ist für dich dort so der akademische Blick? Also ich kann mal kurz so mein, meinen persönlichen Blick sagen da drauf. Also ähm, ich habe ein Unternehmen gestartet, was äh, Engagementsplattformen für soziale Organisationen als Software-as-a-Service zur Verfügung stellen äh, wollte. So, Ich sag wollte, weil das hat sich nicht so... Das Businessmodell hat nicht so geklappt, wie gedacht. So, an irgendeiner Stelle musste ich also dann sagen, so, okay, Ende hier, das geht nicht weiter. Gescheitert, sozusagen. Ähm, das macht etwas persönlich, dieses Loslassen und dieses, äh, wie siehst du das aus der äh, wissenschaftlichen, akademischen äh, Sicht? Äh, wie geht, was ist das für ein Thema für euch?
1: Ja, noch wenig leider. Also tatsächlich, wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es zu dem sozialunternehmerischen Kontext extrem wenig. Und ich habe da nur eine Perspektive drauf, dass ich denke, dass das natürlich ein Problem ist, dass wir da so wenig drüber wissen. Und die Frage, die uns dann immer beschäftigt: ja, warum kann man nicht jetzt einfach die Erkenntnisse, die wir aus dem unternehmerischen Forschungsbereich haben, auf den sozialunternehmerischen übertragen? Also, das ist so eine Diskussion, die wir dauerhaft dann immer führen wissen wir das nicht eigentlich alles schon wir müssen einfach nur wissen übertragen aus aus dem anderen Kontext der eigentlich ja zu 50 Prozent dasselbe ist weil entrepreneurship ist da ja auch drin aber ähm, äh, genau aber w- wenn man jetzt da so drauf guckt dann denke ich jetzt persönlich so Disclaimer ist ja meine Meinung ähm, dass in dem in dem unternehmerischen Bereich sagen wir immer es gehört so dazu ne also fast äh, fast Failure sage ich mal und dann äh, Nee, fail faster, äh, ne? learn faster. Also all diese Themen, es ist halt so wichtig, aus Fehlern zu lernen. Und das stimmt ja auch. Ne? Also das, Wir sehen es auch bei uns. Ist Eigentlich nimmt man ja die Hochschulwelt sehr behäbig wahr, aber in der Forschungswelt ist es schon aus, so, dass wir unsere Schwierigkeiten haben und Dinge falsch machen und darüber lernen. Und so, ne? ähm, aber für den ein Faktor, der dieses Thema so wahnsinnig kritisch, finde ich, macht im sozialunternehmerischen Sektor, ist, dass eben nicht einfach nur... Irgendwelche zahlenden Kunden an der anderen Seite da hängen. Also es macht einerseits was mit dir. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber man sieht schon durchaus tendenziell, dass das für viele dann doch auch ein Weiterentwicklungsschritt ist. Und das eine hat nicht geklappt. Ich lerne daraus, kann was anderes machen. Also es macht, nat- wie gesagt, es macht natürlich was mit dir. Aber was macht das denn mit den anderen, die davon abhängen? Weil wenn du ein Angebot machst, nehmen das Leute wahr. Und was passiert mit diesen Leuten, wenn dieses Angebot nicht mehr existiert? Und wenn wir jetzt ähm, an den, sage ich mal, relativ Hardcore ökonomischen Bereich gehen, äh, kann man jetzt halt sagen, na ja, ob da jetzt halt irgendwie beispielsweise noch ein äh, Telefonanbieter, äh, Internetanbieter oder was auch immer ist äh, und der fällt jetzt, dann hast du für einen Moment halt vielleicht kein Internet, das kann schon ziemlich ungünstig sein, aber dann wechselst du da halt so jemand anderem. Aber Sozialunternehmen und Unternehmerinnen beschäftigen sich ja gerade mit Feldern, in denen ja teilweise einfach gar kein Angebot herrscht, weil es so schwierig ist, in diesem Teil ein, ein Angebot zu machen. Ich sagte noch so, wenn diese sozialen Probleme und die ökologischen Probleme so einfach zu lösen wären, dann hätten das schon längst die Unternehmen getan. Aber Sozialunternehmer und Unternehmerinnen beschäftigen sich eben mit den Herausforderungen, die gerade sehr komplex sind. Und wenn dann eben eine Organisation wie ein Kuchentratsch sich ja jetzt wirklich toll etabliert hat und dann Insolvenz anmelden muss und die Damen, die dort beschäftigt sind, ich habe jetzt leider keinen direkten Kontakt, ne, also ich kann da jetzt nicht persönlich irgendwas zu sagen, meine reine Außenwahrnehmung ist dann, naja, was passiert denn jetzt mit den Damen und Herren, die heute da vorher in der Backstube waren, also wie ist das für die und ähm, deswegen... Ich glaube, es ist dieses Failure-Thema halt ein Problem, weil wie sehr können wir Failure akzeptieren auch in dem Bereich? Also dürfen wir das? Wie sehr machen wir dann Leute abhängig, die, die dann eben nicht einfach den Service-Provider wechseln können, sondern dann auch wirklich blöd dastehen? Und also ich, ich glaube, wir adressieren das Thema Failure noch viel zu wenig in dem sozialunternehmerischen Bereich, Was wahrscheinlich auch daran liegt, selbst in der Forschung ist das teilweise so, obwohl man ja hoffen würde, dass es relativ objektiv wäre, wir wollen zu sehr, dass Sozialunternehmen funktionieren, weil wir so daran orientiert sind, dass diese gesellschaftlichen Probleme uns, die sind ja so überwältigend, dann ist es natürlich toll, in den Sozialunternehmen eine Lösung zu sehen. Und wenn dann, also ich habe mal, also vielleicht auch da wieder gerne kommentieren oder auf mich zukommen, ich habe mich mal gefragt, gibt's denn eigentlich äh, Fuck-Up-Nights für äh, Social Entrepreneurs? Also ich, ich glaube, der Cent hat jetzt langsam irgendwo was mal gehabt, so eine interne Diskussion, aber ähm, ich habe es noch nicht so offensiv gesehen und ähm, äh, ich Ja, also wie gesagt, ich ich habe irgendwie das Gefühl, in die sozialen Unternehmen wird insgesamt mehr Hoffnung reingesetzt und keiner will diesen Hoffnungsballon dann platzen lassen, wenn halt mal was nicht funktioniert. Dabei wären wir ja gerade in dem Bereich diejenigen, die noch viel, viel mehr darüber lernen müssen, weil es halt die Verantwortung am Ende des Tages ist, daraus vielleicht dann doch auch Failure zu minimieren. Also das... ähm ja, das ist so meine Perspektive darauf. Ich kann leider nur sagen, dass ich mal Reports gesehen habe und auch Diskussionen darüber, wie hoch die Anzahl der Failures ist. Und meine reine intuitive Antwort wäre, dass die in dem sozialunternehmerischen Bereich vielleicht auch höher ist als im unternehmerischen Bereich. Ähm, wir aber einfach es wenig thematisieren. Vielleicht ist auch keine Zeit, vielleicht müssen wir uns auch auf die Lösungen konzentrieren, wer weiß. Ne? Aber ähm, ich glaube, da steckt noch viel drin.
0: Ja. Ich glaube, das ist gefühlt ist, der ganze Bereich Sozialunternehmertum auch noch so in den Kinderschuhen, die die suchen sich ja teilweise noch selber. Also auf der anderen Seite gibt es den lange aber so viele Konzepte. Also wenn ich ich jetzt so sehe, wie lange gibt es Accelerator für Startups und wie lange gibt es so etwas für den sozialen Bereich äh, und wie viel gibt es da auch, dann ist das noch sehr abzählbar. Und ich glaube aber, dass es da viel mehr Menschen gibt, die, ähm, die über solche Dinge nachdenken und ähm, da auch, ja, ähm, dort auch sehen, wir müssen da was ändern, äh, ich ich will mich da ähm, einbringen, ich will daran arbeiten. Vielleicht kannst du mal so sagen, wie wie ist denn so die jetzt die Schnittstelle zwischen äh, Sozialunternehmern ähm, und ähm, euch? Äh, gibt es da so etwas, ähm, dass, dass, dass es da eine Möglichkeit zum Zusammenarbeiten gibt, so dass man selber aus dem, woran ihr forscht, ähm, profitieren kann und auf der anderen Seite ähm, dann vielleicht auch ähm, ja, da was zurückgeben kann an euch?
1: Ja, absolut. Also es gibt natürlich sowieso immer die Möglichkeit, auch äh, bei uns zu interagieren. Also unsere äh, Lehrveranstaltungen, das ist ja auch wirklich Oldschool, das hat schon alles auf Interaktion ausgelegt. Und wir haben auch so ein bisschen äh, Dinge, die in Richtung Service-Learning gehen. Das heißt also auch äh, Challenges von Social Entrepreneurs können an uns herangetragen werden und wir können Kurs darum so dass man so ähm, Studierendenteams zum Beispiel hat, die sich damit beschäftigen, oder eben, wir beschäftigen uns mit dem Thema Wirkungsmessung, wo wir uns halt fragen, wie kann das irgendwie umgesetzt werden und untersuchen da gerade zum Beispiel Hemmschwellen zur Wirkungsmessung etc. Solche Dinge gehen auf jeden Fall immer. Das, wo wir uns jetzt vermehrt mit beschäftigen werden, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass wir zum Thema Teams was machen. Und zwar ist unser unser Ziel, Team-Trainings zu entwickeln, die, wie man so schön sagt, Evidenzbasiert sind. Also wo wir genau schauen, wenn wir jetzt bestimmte Dinge trainieren, ist das denn was, was auch dann entschuldigung (lacht) dazu führt, äh, dass äh, dass diese Teams sich auf dieser Dimension äh, beispielsweise Problemlösung äh, weiterentwickeln. Ähm, Und wir suchen da auf jeden Fall immer Teams, die mit uns auch Lust haben, auf diese Reise zu gehen, sich weiterentwickeln zu entwickeln. Wir haben auch äh, als Beispiel mal äh, schon äh, Werteanalysen zum Beispiel von Teammitgliedern äh, gemacht. Ähm, und da wurde uns auch zurückgemeldet, dass das extrem hilfreich war. Das hatten wir auch im Rahmen eines Forschungsprojekts gemacht. Da ging es dann eben darum, persönliche Werte äh, zu messen und dann hinter so ein Werteprofil an das Team zurückzugeben und eben aufzudecken, wo liegen bei euch denn eigentlich die persönlichen Werte und die Werte eurer... Ähm, eurer Teammitglieder und inwiefern sind die eigentlich überlappend. Und da geht es nicht so sehr darum, ob ihr als Team eine, äh, eine Werteorientierung in eine bestimmte Richtung habt, sondern was ihr als Mitglieder eines Teams schon in das Team mit reinbringt. Weil jeder von uns hat da natürlich auch unterschiedliche, ähm, ein unterschiedliches Setup, inwiefern ähm, jetzt eben, ich ja mal plakativ, eine Freizeit wichtig ist oder inwiefern bin ich vielleicht eher konservativ und achte darauf, dass dass die Meinung anderer Leute mir wichtig ist oder inwiefern muss ich halt immer das Gefühl haben, dass ich was erreiche oder inwiefern bin ich halt eben eher jemand, der versucht, Werte, Mehrwerte für andere zu schaffen. Und das halt offensichtlich zu machen, hat in der Vergangenheit eben schon gezeigt, Das dass, dass oder haben die Teams uns zurückgemeldet, dass das interessant war und wir wollten in diese Richtung auch noch ein bisschen was weiterentwickeln, mal überlegen, ob wir vielleicht auch Trainings in die Richtung anbieten, weil bisher haben wir halt eben nur diese Auswertung an die Teams gegeben und die waren sich dann dem selber überlassen und am Ende des Tages war ich mir nicht so sicher, ob das für die Teams so gut war, weil wir die eben nicht begleitet haben und nicht wissen, ist das gut. Ob, also die Frage ist manchmal nämlich auch, ist es gut, wenn ich, über, wenn mir Diversity im Team bewusst ist. Manchmal hilft es, wenn es mir nicht bewusst ist. Ne? Ähm, aber wie gesagt, wenn die Forschung zeigt, dass Deep Level Themen, wenn die zu divers sind, äh, wenn das, das ist nicht so dolle, dann lieber früh aufdecken, wie denn die Wertezusammensetzung im Team ist und kommt gerne auf uns zu. Ähm, wir sind da, wie gesagt, es ist noch im Entwicklungsprozess, ist im Grunde, alle die, die jetzt Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen sind, wissen, wie das ist, wenn man mit neuen Produkten an den Markt geht und die ersten Tests macht. Wir sind da noch äh, bei den ersten Tests. Also wir freuen uns auf Interaktion. Und wie gesagt, bisher haben wir auch die Rückmeldung bekommen, ähm, was uns so überrascht hat, weil das ja häufig nicht so ist, wenn man Fragebögen ausfüllt. dass halt eben dieses Feedback, was wir gegeben haben, sehr wertvoll war und da weiter Interesse besteht.
0: Das heißt, wenn, wenn jetzt so ein äh, Team von, ähm, ja, gestartet ist oder auch schon länger dabei, Sozialunternehmer ähm, zu euch kommt, dann ähm, dann schaut ihr euch erstmal so die Teamkonstellation an und helft denen dann im Endeffekt äh, auch bestimmte Dinge zu ähm, aufzudecken, zu sehen, wie, wie ist das Zusammenspiel und wo sind die Stärken des einen zum anderen, also Im Endeffekt ist das ja auch schon etwas, was äh, manchmal so im persönlichen Coaching zum einen äh, Mhm. rauskommt oder im Teamcoaching, da geht das ja in diese Richtung. Und ähm, was man ja in dem Buch von äh, Johanna Breitenbach und der, oh, jetzt fällt mir der andere Name leider nicht äh, ein, also ähm, ähm, New Work Needs Inner Work. Ähm, Mhm. So, wenn man das Buch sieht und da liest im Endeffekt, dann sieht man halt, dass diese, dieses Zusammenspiel der, des Teams, die dort zusammenarbeiten, eine unheimlich große Auswirkung hat, vor allen Dingen, wenn ich in so andere neue ähm, Arbeitsweisen gehe wie äh, New Work. Also Ist das etwas, was ihr euch dort dann ähm, anschaut, dieses Verhältnis zwischen den Teammitgliedern und gebt ihr dazu dann ähm, Hilfestellung, äh, Tipps und wollt mit denen dann auch in den Austausch gehen?
1: Genau, also äh, was wir schon anbieten können, ist eben so eine Analyse der Wertekonstellation in dem Team und bisher gab es dann einfach so eine eine schriftliche Auswertung, die so grafisch aufbereitet ist, wo ich dann wirklich so in so einem Spinnennetz sehe, ah okay, Personen, A hat jetzt äh, da und da die Ausprägung Person B, da und da ähm, und ähm, das und dann haben wir das einfach nochmal beschrieben. Also bisher war es wirklich sehr beschreibend, äh, Analyse und beschreibend, aber wir konnten und können auch immer noch darauf keine Tipps in dem Sinne geben, außer Leute, redet mal miteinander. Ihr seht ja jetzt hier, vielleicht sind da die Werte unterschiedlich. Ne? Oder sich das einfach bewusst zu machen, dann verstehe ich den anderen ja vielleicht auch im Zweifel besser, warum er welche Entscheidungen trifft, weil ihm das oder ihr das anders wichtig ist. Oder wie man vielleicht Positionen im Team verschieben kann. Das könnten wir können wir natürlich von der Perspektive schon irgendwie sagen. Aber wir können noch keine genauen Tipps dazu geben, wie sollte jetzt eine Interaktion und Auseinandersetzung mit diesen Werten zum Beispiel aussehen. Das wissen wir nicht. Also wir können jetzt nicht sagen, ähm, ihr solltet äh, äh, jetzt die und die Übungen dazu machen und dann wird es auf jeden Fall dazu führen, dass selbst wenn ihr unterschiedliche Wertekonstellationen habt, ihr da wunderbar zusammenarbeiten könnt. Und das ist halt aber eben genau der Part, wo wir überlegen, wie kann das jetzt aussehen, wie kann man sich sinnvoll eben mit solchen Analysen auseinandersetzen, um das Team weiterzubringen und wie kann ich dann eben auch ähm, ein Training aufsetzen, was was dabei hilft, zum Beispiel klare Visionen gemeinsam zu entwickeln. Also da ist jetzt nicht so, als gäbe es da keine Erkenntnisse zu, aber wie kann ich das eben besonders äh, mit dualen Themen zum Beispiel machen oder wie kann ich eine Teamkultur äh, entsprechend entwickeln. Und das, warum wir das auch machen, ähm, ist, dass wir zum Beispiel in diesen Gründungsförderungen, die ja an den Universitäten angedockt sind und die jetzt natürlich wir auch hier haben, ähm, gibt es sehr, sehr viele Themen. Es entwickelt sich auch weiter, aber viele der Themen... Ähm, waren in der Vergangenheit sehr äh, faktisch konzentriert. Natürlich auch diese Themen wie, ich mache mal eine Fuck-up-Night und dann rede ich natürlich auch über persönliche Themen, aber das ist ja keine kein kein Training, was ich in dem Sinne mache. Ne? Und alles, was wir an Training jetzt beispielsweise Studierenden mitgeben, fokussiert sich natürlich eher darauf, okay, äh, wie kann ich jetzt beispielsweise Impact messen oder welche Geschäftsmodelle gibt es, was sind die Parts von Geschäftsmodellen, All solche Sachen. Aber es wird halt sehr wenig dazu gemacht und angeboten in Gründungsförderung und Lehre, was eben diese Auseinandersetzung mit Teams macht. Und das wird vielleicht auch deshalb weniger gemacht, also weil es natürlich nicht das primär akademisch-wissenschaftliche vielleicht ist, weil es eben sehr soft teilweise ist, aber eben auch vielleicht, weil... Universitäten beispielsweise immer noch sehr stark in Fakultäten funktionieren. Und damit habe ich zumindest schon mal, die BWLer sitzen an einem Tisch, die kriegen schnell irgendwie, können die sich auseinandersetzen. Die können natürlich trotzdem noch unterschiedliche Werte haben. Das ist gar keine Frage. Ähm, Aber eben dieses interaktive, interdisziplinäre Arbeiten kommt da noch nicht vor. Und dann komme ich in die Arbeitswelt und zack, muss ich das machen. Und merke, wow, okay, die Perspektive von anderen Leuten kann ja doch sehr unterschiedlich sein. Ähm, und deswegen denken wir, dass da halt einfach noch mehr drin sein muss. Und wenn wir doch wissen, dass Teams so wichtig sind und die Zusammenarbeit, dann müssen wir doch frühzeitig die Leute auch drauf trainieren. Nicht nur bei uns, aber wir müssen natürlich auch die Teams unterstützen, die da draußen schon existieren, weil auch für die in der Supportstruktur, äh, da gibt es schon, glaube ich, viel ähm, Coaching-Geschichten und so. Ne? Aber das ist ganz häufig eben äh, auf praktischer Erfahrung aufbauen. Das ist ja nicht falsch. Aber wir wissen ja trotzdem nicht, sind die jetzt effektiv und welches Training ist das Effektivste. So was müssen wir da eigentlich machen. Und das ist ja eigentlich schade, weil das können wir ja nutzen und sagen, und das wird dann auch nicht dazu führen, dass wir uniformierte Trainings haben oder ähnliches. Aber zumindest, dass wir mehr Wissen darüber generieren, welche Skills, welche Dinge müssen wir trainieren und wie können wir das machen. Das ist so das Ziel dabei. Und da sind wir halt noch am Anfang.
0: Ja vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, kannst du beantworten, aber vielleicht ist es ja auch so, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich so ein Coaching mache, dann sind da ja auch Kosten mit verbunden und, wird das ja ziemlich schnell auch ziemlich groß, weil das ja auch etwas langer, ein längerer Prozess ist, so. Und bei euch sehe ich jetzt zwei ähm, Dinge, wo ich denke, das ist vorteilhaft. Also zum einen wird das halt auch ein, ähm, schon ein Programm sein. Man, äh, ihr habt im Endeffekt schon, äh, schon so, ein, so eine Struktur darum gebaut und man weiß, das läuft in bestimmten Zeitrahmen. Ähm, und ich denke mal ich weiß nicht, fallen dort Kosten an oder ist das im Endeffekt so, dass äh, ich sozusagen dann Teil dieser Forschung werde und äh, dadurch dann davon profitieren kann, aber gleichzeitig auch was abgebe?
1: Genau, also ähm, das ist natürlich immer die Frage, warum machen die das denn und jetzt soll soll das auch noch kostenfrei sein? A, kann das wirklich gut sein und B, warum sollten sie es tun? Also für uns ist natürlich... Was ich ganz zu Beginn ja auch schon mal gesagt habe, wir wollen uns ja möglichst viele anschauen, um Erkenntnisse über viele zu gewinnen. So, Aber jetzt funktioniert dieses Fragebogensystem halt nicht mehr. Also ich kann nicht mehr irgendwie einfach Fragebögen raussenden und jeder denkt sich, boah, jetzt nicht noch so ein Teil. So funktioniert die Forschung auch langsam nicht mehr, weil das nicht mehr ausreicht, sich mal zu einem Zeitpunkt irgendwas anzuschauen in anonymisierten Fragebögen. Und da haben wir halt eine Chance, wenn wir eine Interaktion schaffen, die für jetzt jemanden aus der Praxis relevant ist und wir gleichzeitig Erkenntnisse generieren können, ist das genau unsere Aufgabe und genau dafür werden wir am Ende des Tages bezahlt. Und deshalb können wir es auch ähm, jetzt äh, kostenfrei anbieten, weil am Ende des Tages eben ähm, im Grunde die die Ware. Äh, die die Daten sind, die natürlich anonymisiert und für die Wissenschaft verwendet werden, aber eben für für den Erkenntnisgewinn über alle hinweg. Aber eben, das ist ganz häufig unser Problem, die Interaktionen mit denen, mit denen wir das machen, sind an vielen Stellen halt zum Erkenntnisgewinn. In dem Moment, wo die Interaktion mit der Person da stattfindet, nicht hilfreich für dich jetzt zum Beispiel. Wenn du den Fragebogen ausfüllst, denkst du nicht danach, Hammer, jetzt habe ich was gelernt. ne? Sondern du sagst dir vielleicht noch, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, wie schafft man Werte für andere? Du denkst dir vielleicht noch, okay, ich habe jetzt was Gutes getan, aber es hat dir halt nur ein gutes Gefühl vielleicht noch gegeben, aber dir nicht in dem Sinne was gebracht. Und das wollen wir halt damit auch so ein bisschen ändern und hebeln, dass wir eine gute Interaktion schaffen. Und aber für uns dann eben auch äh, natürlich äh, spannende Daten äh, gewinnen können. Und für uns ist eigentlich auch falsch ausgedrückt, weil am Ende des Tages äh, publizieren wir das ja nicht für uns. Also es ist dann eigentlich ja für alle so am Ende. Aber es dauert halt immer auch ein bisschen und wir können nicht, das ist halt das, was immer schwierig ist, wir können nicht untersuchen und sofort Erkenntnisse generieren, außer das, was ich vorhin beschrieben habe, dauert es natürlich, bis ich die vielen Teams untersucht habe, darüber dann ähm, analysiert habe, bis das dann publiziert ist. Das sind leider dann so ein bisschen die Mechanismen der Wissenschaft, dass wir nicht sofort äh, so aller Beratungsprojekte innerhalb von drei Monaten ganz tolle Erkenntnisse rausschmeißen können.
0: Mhm. Also wir haben ja jetzt hier so einen Weg auch gegangen, so ein bisschen von von den Anfängen überhaupt, das äh, Sozialunternehmertum, da gibt es was äh, und jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich sti- tief eingestiegen in Richtung Team, Teamentwicklung. Ähm, wir hätten noch in ganz viele andere Richtungen auch gehen wollen, aber für dich selber so, wenn, wenn du so jetzt zurückschaust äh, auf das, was du alles in dem Bereich gemacht hast, was zeigt dir, dass, äh, dass du da an der richtigen Stelle bist, dass du das Richtige machst? Gibt es da irgendwie ein, ein, ein Beispiel, was du zeigen kannst?
1: Ja, also ähm, ich, ich habe da tatsächlich zwei Sachen im Kopf. Das eine ähm, ist, ich glaube, kann mir auch sogar noch relativ bildlich vorstellen, wie ich da stand, aber ich, äh, das war auch eine der, äh, als ich noch in Paderborn war und ähm, die ersten äh, Social Entrepreneurship-Kurse gemacht habe. Da haben wir natürlich am Ende immer so eine Feedbackrunde gemacht. Und ich habe gefragt, okay, was, was habt ihr jetzt hier so rausgenommen oder was hat euch das gebracht? Und dann kam halt diese Aussage, äh, ja, ich habe mal das erste Mal in meinem BWL-Studium den Sinn erkannt. Das ist so ein bisschen so, Homecoming für die Leute. Und das ist auch ganz interessant, weil, das war mir nicht bewusst, aber 60 Prozent der Studierenden studieren BWL. Also es ist ja eigentlich eine wahnsinnige Verantwortung, die wir da haben, weil das die größten Studiengänge an allen Unis sind. Und was wir den Leuten einprägen, ist halt das, was dann auch bei 60 Prozent der Studierenden, wenn die da rausgehen, dann das ist, was sie denken. Und wenn dann die Annahme ist, die interessieren sich nur für hardcore ökonomische Sachen, das ist ja eigentlich auch verrückt, weil es ist ja auch eine diverse Gruppe und das hat mich damals, also es hat mich halt sofort an mich erinnert, an diese Mail, die ich bekommen habe zum äh, zum Thema Sozialunternehmertum, die dann, ist also ein bisschen übertrieben vielleicht, aber schon ein bisschen mein Leben verändert hat und den Sinn auch für mich wieder hat erkennen lassen. So Und das Zweite war jetzt kürzlich ähm, und das, diese Überlebnis hatte ich jetzt schon öfters auch. Da ist ein Studierendenteam ähm, bei uns gewesen, das hat äh, gepitcht. Und die haben äh, das ein, ein Teammitglied, äh, die Oma, mitgebracht, extra von weit angereist für diesen Pitch, weil es darum ging, etwas äh, für und mit Senioren äh, anzubieten. Und die, dann hat die Oma den Pitch eröffnet. Und es war wirklich verrückt, weil diese... Ähm, Veranstaltung war, ähm, das auch, kommt auch sehr selten vor, äh, mit fünf Profs und halt Studierenden aller möglichen Fakultäten. Und dann steht da diese Oma und eröffnet den Pitch. Und es war einfach, also man hätte jetzt sagen, dass das ist irgendwie so deplatziert, aber gleichzeitig ich gedacht, nee, genau, das ist es doch. Also wir wollen doch eigentlich nicht mehr dass irgendwie jetzt keine Ahnung, wie gesagt, die BWL-Studenten bei den BWL-Studenten sind und ich denen erzähle, wie die Wirtschaft funktioniert. Das Das ist nicht mehr so. Und Sozialunternehmertum braucht das und ermöglicht das gleichzeitig als Thema, weil das halt ein Thema ist, mit dem sich jeder beschäftigen kann von einer anderen Perspektive und auf der anderen Seite, wo wir auch Leute aus diesen unterschiedlichen Perspektiven brauchen, Und ähm, das finde ich halt klasse, weil das war auch, vielleicht auch nur zu einem Punkt von vorher zurückzukommen, in dem Ökosystem, wo ich mich ein bisschen durchschlagen musste, was so wahnsinnig durch Digitalisierung geprägt war, war das auch so, dass es äh, so einen Moment gab, wo ähm, wir hatten da sehr viel auch mit Mittelständlern und größeren Unternehmen zu tun und dann kam auf einmal ein Unternehmen auf mich zu, äh, das glaube ich jeder von von der Puddingherstellung kennt und ähm, haben die gesagt, ja, nee, also, ich finde es total toll. Können wir nicht einfach bei euch bei den Pitches dabei sein? So bei den sozialunternehmerischen Pitches, weil sonst war es halt immer, ja, hier Geschäftsmodell. Wir machen jetzt neue Geschäftsmodelle für eben Waschmaschinenhersteller oder ähnliches. Und ähm, da war es dann nicht so. Dann haben die Studierenden halt wirklich auch wieder so total diverse Themen irgendwie gehabt. Und dann ist da so eine ganz krasse Diskussion entstanden. Und im Raum saß halt irgendwie ein lokaler Caritas-Vorstand. Dann waren da irgendwie Altila aus dem Beratungsunternehmen und eben aus Konsumhersteller, die Studierenden und Leute aus dem sozialen Bereich. Und also, das war irre, weil ich mir dachte: Ja, genau das ist doch das, was wir wollen, dass wir nicht mehr nur wir haben hier, also in Unternehmen passiert die Wirtschaft und in den Sozialverbänden passiert das Soziale, das ist ja total hirnrissig, weil auch Sozialunternehmen müssen sich finanzieren und auch Unternehmen müssen sozial agieren, weil da sind nun mal halt Menschen, die haben halt auch ein Leben und ähm, das also dieses, das ist ja auch was ganz Persönliches ich mag das halt einfach sehr gerne, wenn man dann merkt, okay, da sind jetzt einfach Gestalter in einem Raum und, ähm, und, und dann kommt dieses Irre, da ist jetzt eben, wie gesagt, ne die Omi, die den Pitch eröffnet und, und alle sitzen da und können es vielleicht auch gar nicht so einordnen. Ist das jetzt sinnvoll oder nicht? oder ne also und, und das ja das sind so die Momente, die dann irgendwie machen, dass man merkt so, ja, genau, dafür haben wir jetzt lange gearbeitet und dafür sind auch viele so Momente ins Land gegangen, wo man sich dachte, oh wei, das kann jetzt aber mal vollkommen schief gehen und vielleicht gehen auch fünf Leute aus dem Raum und denken sich, was für ein Schwachsinn war das denn jetzt hier, ne? Ähm, wo man aber doch am Ende des Tages selber denkt, das hat was bewegt, es war anders und genau deshalb war es irgendwie auch gut. Hm.
0: Ja. Ähm, so zum Abschluss, ähm, wenn wenn man jetzt sagt so, okay, das hört sich wirklich super interessant an und vor allen Dingen auch so, da scheint es ja noch eine Menge weiße Flecken auf der Landkarte zu geben, wo man was ähm, machen kann. Ähm, Wie kommt man am besten mit dir in den Kontakt, wenn man sagt so, ja, da würde ich gerne mitarbeiten?
1: Ja, also wir haben natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also an alle Studierenden kommt sowieso schon mal vorbei. Ihr findet mich an der Uni Bayreuth. Ähm, es können aber auch Leute von anderen Unis natürlich immer die Möglichkeit ergreifen, auch auch Kurse bei uns zu wählen. Ähm, wir haben auch eine Gründungsberatung. Das ist natürlich auch möglich, ähm, äh, ins, ins Coaching reinzugehen. Ich habe auch mit mit ähm, ein paar Social Startups ähm, Kontakt, um da auch äh, innerhalb ähm, des Startups Projekte anzustoßen so also schreibt mir evajakobuni bayreuthde Wenn man jetzt für und mit mir direkt arbeiten möchte, gibt es auch die Möglichkeit, wir haben einige Stellenausschreibungen immer wieder, also wenn ihr jetzt auch in zwei Jahren den Podcast hört, es bewegt sich viel im Bereich, ähm, kommt da gerne auf mich zu, denn äh, es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit, das Gründungsökosystem hier und ähm, auch über die die Bayreuther Grenzen hinaus mitzugestalten aus der sozialunternehmerischen Brille Und daher gibt es durchaus auch eine ganze Menge Praxisprojekte. Es geht nicht nur um reine Forschung. Also beispielsweise haben wir ein Projekt, ja, ich kurz erwähnt, wo wir überlegen oder mit mit Vereinen nicht überlegen, sondern wir arbeiten mit Vereinen mit unternehmerischen Methoden, um diese wirkungsvoller zu machen. Das nur mal ein Beispiel zu geben, dass es auch sehr praktisch ist mit Workshops etc. Und auf der anderen Seite natürlich gibt es die Möglichkeit auch eine Promotion anzufangen. es geht auch äh, im Prinzip immer und auch extern. Ähm, natürlich habe ich irgendwann Kapazität voll, aber ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, mit äh, Ideen äh, auf mich zuzukommen, was äh, ihr denn vielleicht forschen möchtet. Ähm, man kann auch Promotionen durchaus auch später starten. Das muss jetzt auch nicht direkt nach dem Studium sein. Also wenn man dann immer mal dachte, Mensch, das könnte doch interessant sein, äh, gerne auch auf mich zukommen. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, ob man da jetzt äh, bei mir direkt im Projekt arbeiten möchte oder ähm, vielleicht, wie gesagt, das auch das Ganze extern machen möchte, gibt es auch immer Möglichkeiten. Und äh, lasst euch nicht abschrecken. Bayreuth ist eine tolle Stadt. Es ist halt vielleicht ein bisschen nicht so nicht nicht, nicht so äh, direkt auf der Landkarte, wenn man, wenn man sich überlegt, wo möchte man denn mal äh, hingehen. Äh, wir haben aber auch durchaus sehr mh, flexible Arbeitsmöglichkeiten und hier gibt's Das muss ich wirklich sagen, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten und es ist bisher in einem Jahr so viel passiert im Bereich Sozialunternehmertum. Es ist wirklich so, als hätte die Region darauf gewartet, dass es hier passiert. Und deswegen, also es lohnt sich vielleicht auch. Ich sage dann immer, also ich ich will jetzt kein Bashing betreiben, aber in Berlin sind die Leute schon so weit, in München sind die Leute schon so weit mit dem Thema. Es gibt aber auch noch Bereiche, wo wo auch noch so viele Dinge möglich sind, sind, auch frei zu gestalten und deswegen kann es sich vielleicht auch lohnen, da mal reinzuschauen und auf mich zuzukommen.
0: Ja, also danke. Ich, ich finde, wir haben ja wirklich sehr interessante Themen einfach gehabt, wo wir eine andere Sicht darauf gehabt haben und das fand ich eben auch spannend, so mal die ja, akademische Sicht hier reinzuholen und Super finde ich vor allen Dingen, dass wir zum Schluss hier so diese Klammer gemacht haben, also diese Verbindung zu dem. Also man kann mit dir forschen, man kann mit dir zusammenarbeiten. Ähm, Von daher möchte ich mich unheimlich bedanken für deinen Einblick äh, und das alles. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ähm, So dein abschließendes Wort, was glaubst du, wie wird sich das, wie wird sich äh, aus der akademischen Sicht ähm, wie wird sich sozialen Unternehmertum ähm, weiterentwickeln? Viel Zeit, nee. was glaube ich, für diese Antwort nicht mehr ähm, ich sagen,
1: da kann man jetzt lange was drüber sagen, aber tatsächlich ähm, ist mein Eindruck, das mag vielleicht als überraschend sein, ähm, dass das Thema soziale Unternehmertum, deswegen bin ich gerade so unruhig, gerade einen extremen ein extremes Interesse hervorruft. Vielleicht auch, weil natürlich der Bereich einen starken Vorsprung hat. Ne? Also es merken gerade alle, wir kommen nicht drum drumherum, uns sozialökologisch irgendwie zu interessieren und da was zu machen. Und Sozialunternehmerinnen haben das schon länger getan und deswegen kann man von denen lernen. Aber sobald jetzt mal die Maschinerie losläuft, glaube ich, ist das irgendwann ein Thema, wo wir vielleicht tatsächlich, das wäre ja auch die beste Welt und eigentlich wollen wir das ja auch, es nicht mehr diese Unterscheidung gibt, Sozialunternehmertum und Unternehmertum, weil da wollen wir ja eigentlich hin und ähm, rein akademisch gesehen ist das mittlerweile tatsächlich teilweise der Fall, da werden auch andere Begriffe verwendet, also da geht es vielleicht eher darum, wie stark bin ich denn sozialunternehmerisch äh, orientiert vielleicht, Ne, ohne dann eben diese Kiste aufzumachen, sind das Sozialunternehmer oder Unternehmerin oder nicht und da kann es natürlich schon sein, auch dass wir, das wird glaube ich ganz schön schwierig, wir als Sektor uns irgendwann schon auch davon lösen, so eine Nische zu sein und ähm, äh, dann auch akzeptieren müssen, dass Leute in dem Bereich tätig werden, von dem man es vielleicht nicht gedacht hätte. Und natürlich birgt das viele Gefahren, aber ich glaube, das ist das, wo es halt hingeht, dass es sich ein bisschen auflöst und mischt und das kann Gutes und Schlechtes haben, aber wir als Sektor müssen natürlich dafür sorgen, dass im Prinzip Sozialunternehmertum, ein Exportgut wird und vollkommen egal, ob es später noch so heißt oder nicht, dass der Inhalt dessen, nämlich sozial ökologisch ökonomisch wirkungsvoll zu sein, dass das, das auch bleibt. Also vielleicht ist es auch gerade an uns ähm, also ich nenne jetzt uns, ne, weil uns die Szene, weil ich finde, wir sind ja ein Ökosystem, äh, das so gut auf die Beine zu stellen, dass wir sicherstellen, dass wenn Leute das kopieren, die nicht in dem Bereich sind, das dann auch gut kopieren können. Das wäre so mein, meine Vorstellung. Ganz leicht auch das Gefühl, dass es in die Richtung gehen könnte.
0: Ja, ja danke für dieses abschließende Statement und danke für die deine Zeit hier und dem Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf Reaktionen.
0: An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön, Eva, für deine Zeit und deinen Einblick hier. Ich habe hier wieder einiges von mitgenommen und das will ich jetzt gerne für mich nochmal so zusammenfassen. Und starten möchte ich damit äh, etwas, was hier in diesem Podcast ja immer wieder der Mittelpunkt ist. Unternehmertum. Was, glaube ich, aus all diesen Podcasts klar herauskommt, ist, Unternehmertum bedeutet, in einem hoch ungewissen Bereich unterwegs zu sein. Es gibt keine bestehenden Trampelpfade, denen man einfach hinterherläuft. Das Ganze ist auf neuen Terrain. Die Frage ist dann auch immer wieder, okay, welche Werkzeuge, die es schon gibt und die ich natürlich dabei auch nutze, nutze ich jetzt auf diesem Terrain am besten? Und das herauszufinden hat viel mit Probieren und Erkenntnisse bekommen zu tun. Genau das ist auch die Brücke, Zwischen Unternehmertum und Forschung. Beide bewegen sich auf unbekannten Terrain, aber beide agieren sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das sieht man auch schon an diesem Podcast hier, beziehungsweise an den ganzen Podcast-Folgen, die es hier mittlerweile in diesem Podcast gibt. Denn jedes Mal, wenn wir dort auch anfangen zu diskutieren und Meinungen zu äußern, dann basiert das auf vielen Annahmen und auf Meinungen, die wir selber uns gebildet haben. Aber das ist nicht wissenschaftlich basiert. Und genau da anzusetzen, also hier Fakten zu schaffen, hier große Mengen von ähm, Erkenntnissen zusammenzutragen und dort etwas rauszudestillieren, ja, das ist ein anderer Ansatz. Und ich glaube auch, das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Denn wenn wir alle nur mit Halbwissen herumlaufen und davon ausgehen, dass das, was für mich persönlich offensichtlich und klar ist, auch wirklich so ist und von anderen auch so gesehen wird, ja, wenn wir nur das als Basis haben, dann sind wir auch schnell angreifbar. Ich fand dann als nächsten Punkt sehr interessant, womit sich Eva und ihr Team beschäftigt und zwar mit Teams. Also vielleicht erstmal allgemein, warum Teams? Ich glaube, in den vielen anderen Bereichen, sowas wie Businessmodelle, Businessmodel Canvas dann auch Finanzierungsmöglichkeiten und Aufbau dieser Unternehmen, da gibt es halt schon viele Parallelen, die zur klassischen Wirtschaft gezogen werden. Und äh, es gibt eben ein spezielles Social-Business-Model-Canvas, es gibt spezielle soziale Business-Modelle und da gibt es schon einiges. Aber Teams? Hm. Da gibt es noch nicht so viel. Allein wenn wir schauen, welche Fragen wir in unserem Gespräch hier aufgeworfen haben, also was bedeutet ein diverses Team und was bedeutet ein homogenes Team für die Entwicklung von einem Sozialunternehmen, Das ist schon spannend, auch so das Zusammenspiel der Mitglieder, wenn nicht nur im Mittelpunkt der ökonomische Erfolg steht, sondern eben auch die Wirkung und diese Gewichtung aber für die Mitglieder sehr unterschiedlich ist und dann auch noch unterschiedlich in in der Ausrichtung von den einzelnen Bereichen, ja, dann wird es schnell ziemlich komplex. Und da fand ich diesen Punkt sich mal anzugucken, was bedeutet denn das Scheitern von einem Sozialunternehmen, dass das nochmal etwas ganz anderes ist als das Scheitern von einem klassischen Unternehmen. Denn rein dieser Gedanke, dass wenn ich damit aufhöre, als Unternehmer an dieser Sache zu arbeiten, dann hat das ja nicht nur eine Auswirkung auf mich und meine Einnahmen, sondern dann hat das auch eine Auswirkung auf den Bereich, den ich ja eigentlich unterstützen will, wo ich eine Wirkung haben möchte. Und da ist die Entscheidung, glaube ich, nochmal eine ganz andere. Und der Abschluss? Ja, wie sieht die Zukunft vom sozialen Unternehmertum aus? Ich glaube, da stimme ich mit Eva überein. Das wird alles so zusammenwachsen und ich bin mal gespannt, wie das dann sein wird. Dass das dann die neue Normalität ist, das wird spannend. Ich glaube, du hast gemerkt in dieser Folge, dass noch so viel so offen ist und dass es noch so viele Möglichkeiten auch dort zum Forschen gibt und zum Entdecken. Und von daher hoffe ich, dass du selber anfängst zu forschen, zu entdecken, zu probieren und sich dadurch etwas entwickelt. Und daher danke, dass du hier zugehört hast. Mach was, beweg was. Dein Georg Stier.